3: Eis-me aqui, Senhor, para fazer mais uma vez, mais um dia, a Tua vontade, nessa manhã que está começando para nós agora, né? Ela já começou bem cedinho, mas estamos juntos agora com esse encontro marcado pelo nosso programa Conversando, esse programa que quer proporcionar para o seu ouvinte um encontro com Deus, um encontro de conversa, um diálogo com Deus, afinal de contas amanhecemos o dia, estamos vivos, cheios da graça de Deus, por isso peça a presença do Divino Espírito Santo para que venha realmente encher o seu dia da graça, o seu dia de alegria, que venha inspirar as suas atividades, que venha realmente trazer paz e consolação aos corações aflitos, aos corações tristes, desesperados, queremos que realmente pelas ondas do rádio, pelas ondas desse programa possa chegar até você, até o seu coração, o amor e a graça de Deus, tá certo? Então bom dia para você ouvinte que tá na audiência agora com a 88.3, essa é a Rádio Liberdade FM aqui é do Cito Juazeiro, levando para você aqui do Cito, das comunidades vizinhas e também de toda a cidade de Marcelino Vieira o programa Conversando, nesta manhã de 18 de janeiro de 2023. tá certo? Na produção e apresentação do programa, quem vos fala agora é o padre Alfredo Leonardo, aqui da paróquia de Santo Antônio, de Marcelino Vieira. É uma alegria imensa estar fazendo companhia ao seu dia, ao seu início de dia. Então, você que está nas suas atividades, você que já começou o seu trabalho, você que está aí no som do seu carro, nas suas atividades domésticas, enfim. Onde você esteja e o que você estiver fazendo, mas agora também ouvindo esse programa, tanto pelo rádio, tanto pelo podcast. É uma alegria imensa estar na sua audiência na sua companhia, tá bom? Então fica ligado, continue com a gente e até 8h30 aqui pelo rádio estamos juntos e até mais ou menos 30 minutos se você continuar ouvindo o nosso podcast nós também estaremos juntos por este programa Conversando um programa que tem a missão de trazer para você mensagens de fé, de alegria, de otimismo a palavra de Deus, história de santos que nos ajudam também a bem viver e melhor viver a nossa santidade aqui na terra, o nosso caminho para a santidade. Todos nós somos vocacionados à santidade. Não, per não pense que porque você tem pecado, você não pode ser santo. Todos os santos que nós conhecemos, um dia também foram pecadores. E foram pecadores que se arrependeram e pediram perdão a Deus e transformaram a sua vida que pegaram o pecado que tinham e transformaram em graça pela misericórdia que é derramada de Deus em todos os nossos corações. Então não desanimem, não desista, o caminho ainda não chegou ao fim, nós estamos caminhando e vai longe, a estrada é longa, mas temos uma companhia certa, definitiva e que nos ajuda, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus vem ao encontro da fragilidade do amor com que Pedro o pode amar, mas não desiste de lhe dizer, segue-me, segue-me. E é assim também para nós que somos muitas vezes como Pedro, cheios de medo, frágeis, humanos demais, mas precisamos da humanidade de Cristo que nos chama a segui-lo e quando seguimos com Jesus Chegaremos a Deus, sem nenhuma dúvida disso.
1: Como posso não sorrir, se Deus me ama?
2: Como posso não seguir,
1: se Ele me chama? Ele é tudo que eu sou, Ele é a força do amor.
3: E vamos conhecer a história da santa de hoje... Santa Margarida da Hungria. Vamos conhecer a sua história. Ela que nasceu no castelo de Turok em 1242, filha de reis cristãos convertidos. Os pais passaram valores à filha, que rapidamente foi batizada e quis corresponder muito cedo à vocação e à vida religiosa. Ela formou-se junto às dominicanas e, depois de fazer os primeiros votos, foi viver no mosteiro com os seus pais, que os seus pais construíram para ela, na ilha de Lebres. Embora tivesse uma origem real, ela não se apegava aos bens materiais. Brilhou por ser exemplo de pobreza, de desapego. Santa Margarida viveu o apego somente ao essencial. E as irmãs eram atingidas por esse testemunho. Mulher de oração foi exemplo de vida comunitária e disposta a amar os irmãos como eles eram. Santa Margarida da Hungria nos ajude e interceda por nós. E Vamos agora para o quadro do Evangelho de hoje. Nós vamos conferir o Evangelho que está escrito em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6.
1: Vamos ler a palavra do Senhor.
3: Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar no dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te, fica aqui no meio. E perguntou-lhes, É permitido o sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Vamos ouvir o comentário do Evangelho que acabamos de ouvir agora, a partir da reflexão do Papa Francisco, no Ângelos de agosto do ano passado. Ele dizia que o Evangelho da liturgia de hoje mostra alguns escribas e fariseus surpreendidos com a atitude de Jesus. Por que Jesus não presta atenção a isso? Porque para ele é importante reconduzir a fé ao seu centro. No Evangelho vemos isto continuamente, este reconduzir a fé ao centro e evitar um risco que se aplica tanto àqueles escribas como também a nós. Observar formalidades externas, colocando o coração da fé em segundo plano. Com demasiada frequência também nós maquilhamos a alma, a formalidade externa e não o coração da fé. Isto é um grande risco. É o risco de uma religiosidade da aparência, parecer bons por fora, negligenciando a purificação do coração. Há sempre a tentação de agradar a Deus com algumas devoções externas, mas Jesus não se contenta com este tipo de culto. Jesus não quer exterioridade, ele quer uma fé que chegue ao coração. E vamos agora ouvir a reflexão e também a consagração à Nossa Senhora a partir da Milícia da Imaculada.
1: Consagração à Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe.
2: Produção Milícia da Imaculada.
0: Diante do que alguns afirmam de forma errada e equivocada, os católicos não adoram Nossa Senhora ou os santos por meio de suas imagens, mas os veneram. A Igreja Católica distingue três tipos de veneração. A látria, que é a adoração devida só a Deus. A dúlia, que é a honra destinada aos santos e anjos do céu. E a hiperdúlia, que é a honra especial dedicada à Virgem Maria. Por isso a igreja invoca Maria como virgem venerável. Nenhuma criatura tem sido objeto nos séculos de tantos discursos como Maria, que é de fato a alegria do povo. Em todos os lugares onde bate um coração católico, Maria recebe homenagens, realizando-se o que ela profetizou ao dizer «Todas as gerações me chamarão bem-aventurada», porque fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Palavras fantásticas feitas por uma mulher humilde, simples, desconhecida e pobre, ligada pelo matrimônio a um simples carpinteiro. Mais de dois mil anos as aclamações e triunfos de Maria, reverentes os cristãos se colocam diante dela para venerá-la, imitá-la, na fidelidade a Deus. E nós fazemos parte dessas gerações reconhecendo esta mãe venerável como mãe de Deus e nossa. Entreguemos-nos a ela e a imitemos em suas virtudes, pois Deus nela fez maravilhas. Amém.
3: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e, Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada. No fundo, o Deus que se revela na nossa vida é o Deus das coisas pequenas. Às vezes ficamos desconcertados, às vezes cega-nos a pequenez de Deus. Como já dizia Santa Teresinha, Deus se apresenta nas pequenas coisas, na simplicidade, nos pequenos detalhes da vida.
1: Livre eu fiquei para ti amar.
3: Vamos trazer agora a mensagem do Pão Diário, trazendo mais uma reflexão bonita para você ouvinte
4: Pai, ajuda-me a te representar e ajusta os meus pensamentos e ações em meus esforços para amar os outros. Olá, querido amigo do Pão Diário, muito bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje eu vou ler o texto de Arthur Jackson, com o título, Um Legado de Aceitação. Em seu livro, Breaking Down Walls, Quebrando as Paredes, Glenn Caron escreveu sobre subir ao telhado de seu dormitório universitário em Chicago, após o assassinato do ativista dos direitos civis, Dr. Martin Luther King Jr., em 1968. O som de tiros ecoou por entre os edifícios. E no telhado tive uma vista quase panorâmica, mas horrível. Como eu fui de uma fazenda no interior, para uma zona de guerra bem dentro da cidade de Chicago em menos de dois anos. Motivado por seu amor a Jesus e por pessoas de origens diferentes da sua, Karen permaneceu em Chicago até sua morte em 2011 e liderou o Ministério de Acolhimento aos Necessitados. A vida de Karen Reflete os esforços dos cristãos que sentem a necessidade de acolher os que são diferentes de si mesmos. Paulo ajudou os cristãos romanos a ver que o plano de Deus de resgate à humanidade rebelde incluía judeus e gentios. De acordo com Romanos capítulo 15 entre os versículos 8 e 12. Os cristãos são chamados a aceitar uns aos outros. O preconceito e a discórdia não têm lugar entre os chamados a glorificar a Deus, que poderão se unir em uma só voz. Peça a Deus para ajudá-lo a atravessar as barreiras e quebrar as paredes para envolver calorosamente a todos independentemente de suas diferenças. Vamos nos esforçar para deixar um legado de aceitação. Querido amigo, como demonstrar aceitação por pessoas diferentes de você e envolvê-las com o abraço de Jesus? Pense nisso. Semana
3: pela Unidade dos Cristãos, Fazer o Bem, Buscar a Justiça. Vamos ouvir agora essa matéria direto da Rádio Vaticana.
5: A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2023 tem início nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro, e se realiza em períodos diferentes nos dois hemisférios, no Brasil, entre Ascensão e Pentecostes. O tema desse ano foi escolhido por um grupo local dos Estados Unidos da América, que também preparou o subsídio, convocado pelo Conselho de Igrejas de Minnesota. O tema é uma invocação retirada do livro do profeta Isaías. Aprendei a fazer o bem, procurai a justiça. Em dezembro de 2020, o grupo se reuniu pela primeira vez de forma remota, embora muitos já se conhecessem e todos estivessem familiarizados com o trabalho do Conselho de Igrejas de Minnesota, cujos líderes são ativistas e pastores em várias congregações e comunidades. A Comissão Internacional, nomeada conjuntamente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, agora de Castério, e pela Comissão Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas, e encarregada de rever o subsídio para a semana, encontrou-se com os delegados do Conselho de Igrejas de Minnesota, em Bossey, na Suíça, de 19 a 23 de setembro de 2021. O grupo local que elaborou o subsídio era constituído de homens, mulheres, mães, pais, pessoas capazes de narrar histórias, representantes de diferentes experiências de culto e expressões espirituais, seja dos povos indígenas dos Estados Unidos, seja das comunidades imigrantes, à força ou voluntariamente, que agora chamam essa região de casa e que demonstram em nível individual diferentes capacidades para contar e elaborar suas próprias histórias. Os membros do grupo também representavam regiões urbanas e suburbanas e muitas comunidades cristãs. Esta diversidade permitiu uma reflexão profunda e uma experiência de solidariedade enriquecida por muitas perspectivas diferentes. Os membros do grupo local Minnesota esperam que sua experiência pessoal de vítimas de racismo e denigração como seres humanos possa servir como testemunho da desumanidade da qual os filhos de Deus podem se mostrar capazes para com o seu próximo. Mas há também um profundo desejo interior de que como cristãos que encarnam o dom da unidade de Deus, abordemos e erradiquemos divisões que nos impedem de entender e experimentar a verdade de que todos nós pertencemos a Cristo. Durante a semana de oração, no dia 18 de janeiro, o Papa Francisco realizará a audiência geral de quarta-feira e, no dia 22 de janeiro, Domingo da Palavra de Deus, celebrará a missa às 9h30 de Roma, 5h30, hora de Brasília, na Basílica de São Pedro. Os dois eventos serão transmitidos ao vivo pela Rádio Vaticano Vatican News, com comentários em português. Três dias depois, no dia 25 de janeiro, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, às 17h30, hora de Roma, 13h30, hora de Brasília, o Papa celebrará as segundas vésperas, no encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, na solenidade da conversão de São Paulo. Também este evento será transmitido ao vivo com comentários em português.
3: E vamos agora ouvir uma canção bonita. Alô, meu Deus! A canção que é do Padre Zazinho, mas vamos ouvir hoje na voz do Padre Alessandro Campos.
2: Padre, tudo que você estiver fazendo agora por ver a tua cabeça... Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração Porque agora você está frente a frente com Jesus Cristo Eu quero te fazer uma pergunta O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Peça A palavra de Deus diz Pedi e recebereis Batei a porta que ela vos será aberta Pois quem pede recebe Quem procura acha Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô, meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho em mim a casa em repousa Embora eu me afastasse E andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei nas serras onde andei Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui Gastei a minha herança, comprando só matérias Restou-me a esperança de outra vez lhe encontrar Voltei arrependido, de coração feliz mas volto convencido que esse é o meu lugar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei. Andei Senhor nosso Deus Maravilhoso e eterno Pai Dignai-vos, abençoar Este teu filho e esta tua filha Pelo poder do teu nome e do teu sangue Desta sobre a vida de cada um deles A bênção de Deus Todo-Poderoso Livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Desça sobre a vida deste Teu Filho desta Tua filha E sobre a vida de cada um das Suas famílias A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém
3: A certa altura, percebemos que o mais importante não é perceber se a vida é bela ou trágica, mas saber se estamos dispostos a amá-la como ela se apresenta. Muito bem, fé e otimismo, alegria no coração. O que nós queremos transmitir para você, amigo ouvinte, sintonizados pelo programa Conversando, com o padre Leonardo aqui da paróquia de Santo Antônio levando para vocês essa mensagem de hoje nesta manhã de 18 de janeiro já chegando ao finalzinho do nosso programa queremos recordar né, no próximo dia 20 teremos a missa dedicada a São Sebastião direto do alto né, da Serra de São Sebastião nós queremos até mesmo durante a caminhada até lá Produzir algum conteúdo, algum comentário Para a gente trazer aqui ao programa no dia seguinte né? Por mais que a gente vá celebrar no dia 20 Que é uma sexta-feira e no sábado a gente não tem o programa Mas a gente deixa então o programa para segunda-feira todo especial A partir de conteúdos que a gente tenha produzido Nesta subida da serra né? Trazendo também, se Deus quiser, comentários de pessoas Que estejam lá participando Desta santa missa, dessa peregrinação que nós fazemos nesta serra, neste caminho até o alto, né? até a subida de São Sebastião. Para que ele interceda por nós o Santo o santo protetor das pragas, o santo protetor da guerra, o santo protetor de todos nós. Queremos então a ele rezar, a ele pedir graças e a sua intercessão. Hoje nós teremos missa também à noite lá na Capela de São José Operário, Comunidade de Vaca Morta. Um, a partir das 19 horas, se Deus quiser, estaremos celebrando a Eucaristia nesta comunidade, tá bom? Eu fico aqui, deixo o meu abraço a todos, a minha, a minha gratidão pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente retorna com a graça de Deus, se Ele nos permitir. Um abraço e até lá.
1: Um ser mais, de mim
2: Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz.